0: محترم سامعین پروگرام نوری میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید کامل ہے آپ خدا کے فضل کرم سے پوری طرح بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے پولس رسول کے لکھے کرنتی کے نام پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں مسیحی زندگی میں ایمان سے متعلق بہت سی دقتیں پیدا ہو گئی تھی کلیسیا میں اختلاف شہوت پرستی گوت پرستی شادی اور زمیر سے متعلق کلیسیائی بد پاک روح اور قیامت وغیرہ ان تمام مسائل کا حل دینے کے لیے پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط لکھا آئیے ہم اپنے وقت کے ہمراہ اس مطالعے میں آگے بڑھیں اور خداوند کی مرضی اپنی زندگی سے پوری کریں
1: مجھ پر گیا نے प्यारे पिता ने
2: خدا کی کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خرافیت سے ہیں میں بھی آپ کی دعاؤں کے غز بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سمن مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس مطالعے کے ذریعے روحانی فیض حاصل ہو رہا ہے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک نئی کتاب جس کو کورنتوں کا خط کہتے ہیں اس کا تعارف پیش کیا تھا آج ہم اس کے پہلے باپ سے مطالعہ شروع کرتے ہیں تو آئیے ہم مطالعے کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خدا ون آج کے مطالعے کے تحت ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے گزار ہیں کہ تیرا فضل ہمارے اوپر برقرار ہے اور تیری سلامتی ہمارے اوپر سائےبان ہے یقیناً تو ہمیں روز ایک نیا دن دیتا ہے تاکہ ہم زندگی گزار سکیں اور آج بھی تو نے ہمیں ایک نیا دن عطا فرمایا ہے آج ہم جب تیرا کلام سنتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن سکیں ہم آج کے مطالعے کے ایک ایک لفظ کو بخوبی اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دو عالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامین آج میں آپ کی خدمت میں جنب پولوس رسول کے پہلے خط کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے کرنت کی کلیسیا کے نام لکھا اس خط میں سولہ باب ہیں آج اس خط کے پہلے باب کو آپ کے لئے پیش کروں گا اسے قبل میں کرنت کے بارے میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا کرنت رومی حکومت کا ایک خاص شہر تھا اس شہر کے تین طرف بندرگاہ تھے یہ ایک تجارتی مرکز تھا اس میں تقریباً چار لاکھ لوگوں کی آبادی تھی ان میں یونانی یہودی اطالوی اور دیگر قوموں کے لوگ شامل تھے تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے یہ شہر گناہوں کا شہر کہلاتا تھا یہاں ہر قسم کے گناہ پائے جاتے تھے یہاں دیوی اور دیوتاؤں کے مندر کثرت سے تھے ان دیویوں کے مندر میں پجارنے کثرت سے تھیں دیوی کی پوجا کے ساتھ یہ اسمت فروشی بھی کرتی تھیں جناب پولس رسول کی ملاقات اکلّہ اور اس کی بیوی پرسکل سے ہوئی اس گناہ کے شہر میں پولس رسول نے خوشخبری کی منادی کی جب وہ پہلی بار یہاں آئے اس وقت انہوں نے یہودی عبادت خانوں میں سید نہ مسیح کی منادی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں بلوا ہو گیا جناب پولیس نے جہاں جہاں منادی کی وہاں بلوا انقلاب اور نیا جوش پیدا ہوا ایسا ہی میں بھی ہوا کے تیسرے دورے پر وہ اس, اس میں آئے اور یہاں انہیں کامیابی بھی ملی یہاں انہوں نے خوشخبری کا پیغام غیر یہودیوں کو سنایا اور انہوں نے نئی تعلیم کو قبول کیا سوئے اب میں آج کے متعلق آغاز کرتا ہوں اور سب سے پہلے اس باب کی پہلی آیت سے نوی آیت کی پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے نوی آیت تک پالس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسو مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور بھائی سوسوستنس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرونتھس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسی یسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداون یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں ہمارے باپ خدا اور خداون یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے میں تمہارے بارے میں خدا کے اس فضل کے باعث جو مسی یسو میں تم پر ہوا ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی گواہی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں اور ہمارے خدا نسو مسیح کے ظہور کے منتظر ہو جو تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خداون یسو مسیح کے دن بے الزام ٹھہرو خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا ان مسیح کی شراکت کے لیے بلایا ہے سمن یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے پولس رسول کرند کے لوگوں کو جنہوں نے نئی تعلیم کو قبول کیا انہیں سلام لکھتے وقت فخر کے ساتھ اپنے کو مسیح کا رسول ظاہر کرتے ہیں یہ شرف انہیں خدا کی مرضی سے حاصل ہوا کتاب مقدس یہ بتاتی ہے کہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جی ہاں یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لئے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے آج بھی سامعین خدا کے بہت سے خادم ہیں جو خدا کی مرضی پوری کر رہے ہیں اور غیر مسیحوں میں انجیل کی بشارت کر رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے لیکن ان کی زندگی میں خوشی جھلکتی ہے انہیں کسی چیز کی کمی اور گھٹی محسوس نہیں ہوتی وہ مایوس نہیں دکھائی دیتے دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط کے ان تمام بزرگوں اور کلیسیاں کے لوگوں کے نام لکھا گیا ہے جنہوں نے سیدہ مسیح کو قبول کیا تھا تیسری آیت میں لفظ فضل اور اطمینان استعمال کیا گیا ہے انگریزی میں فضل کو گریس کہتے ہیں اور اطمینان کو پیس کہا جاتا ہے گریس لفظ کو یونانی لوگ سلام کرتے وقت استعمال کرتے تھے اور پیس کا استعمال جو کہ ابرانی زبان میں جس کا ترجمہ شالوم ہے روحانی یا مذہبی دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا فضل اور اطمینان دو بڑے ہی اہم لفظ ہیں ان کا استعمال کتاب مقدس میں کثرت سے ملتا ہے میں یہاں آپ کو ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور کریم کا نام یسو تھا اور مسیح کا لقب تھا اسی لیے انہیں کتاب مقدس میں یسو مسیح کہا گیا ہے سوئن اس باب کے مطالعے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کرند کی کلیسیا میں کچھ بدتیں پیدا ہو گئی تھی لوگوں نے نئی تعلیم کو خوشی سے قبول تو کر لیا تھا لیکن جیسا کہ عام بات ہے ان میں تفرقے پیدا ہو گئے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے کلیسیا بجائے مضبوط ہونے کے کمزور ہونے لگی تھی جناب پولوس کو جب یہ بات ظاہر ہوئی تو انہوں نے کلیسیا کے شریکوں کو سمجھانے اور انہیں ایمان میں اٹھانے کے لئے خط لکھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں ڈاک تار کے محکمے شاید نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ اس خط کو جناب پولس رسول نے بھائی سوتنیوس کے ہاتھوں کرند کے مومنوں کے پاس روانہ کیا جناب پولس رسول اپنی نیک خواہشات کو ظاہر کرتے ہوئے مومنوں سے فرماتے ہیں کہ وہ اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہیں اس بات کا خلاصہ انہوں نے آگے چل کر ایک اور خط میں جو انہوں نے کلسیوں کے مومنوں کو لکھا ہے انہوں نے کلسیوں کے خط کے تیسرے باب کی سولہویں آیت میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ سمن خدا و تعالی نے ہمیں دانا دل اور ہر طرح کی نعمتیں بخشی ہیں جسے آواز دی ہے وہ اس کی حمد میں مزامیر اور گیت گائے اور جس کے پاس اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو وہ خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچائے خدا کا کام ہر طریقے سے کیا جا سکتا ہے بہر کیف اب آئیے دسویں آئے سے لے کر انیسویں آئے تک عبارت پر نظر ڈالتے ہیں یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے اب اے بھائیوں یسو مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرق نہ ہوں بلکہ باہم ایک دل اور ایک رائے ہو کر کامل بنے رہو کیونکہ آئے بھائیوں تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں میرا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے کوئی تو اپنے آپ کو پولس کا کہتا ہے کوئی اپلوس کا کوئی کیفا کا کوئی مسیح کا کیا مسیح بٹ گیا کیا پالس تمہاری خاطر مسلوب ہوا یا تم نے پالس کے نام پر بپتسما لیا خدا کا شکر کرتا ہوں کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تمہیں سے کسی کو ببتسمہ نہیں دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہ تم نے میرے نام پر بپتسما لیا ہاں استفناس کے خاندان کو بھی میں نے بپتسما دیا باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسما دیا ہو کیونکہ مسیح نے مجھے ببتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ مسیح کی سلیب بے تاثیر نہ ہو کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا میرے بھائی یہاں جناب پولس رسول آپسی تفرقہ اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیدنا مسیح کی مرکزی حیثیت جو کہ مومنوں کی جماعت میں ہے ظاہر کرتے ہیں دسویں آیت میں ایک بار پھر سیدنا مسیح کو اہمیت دی گئی ہے ان کے خداون ہونے کا ذکر تو سنتے ہیں لیکن مومنوں کی جماعت میں یہ بات دیکھنے میں نہیں ملتی میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ ان کی شخصیت اور اہمیت ہماری اور آپ کی زندگی سے بھی ظاہر ہو اس لیے وہ کرنتھیوں کے مومنوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ایک دل ہو کر رہے ہیں. ان میں آپس میں تفرقے اور اختلاف نہ ہو سب ایک ہی بات کہیں انہوں نے ایسی سلاح اس لیے دی کیونکہ انہیں اطلاع تھی کہ کورنتھیوں کے مومن آپس میں جھگڑتے تھے جیسا کہ گیارہویں آیت میں لکھا ہوا ہے تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں یہ جھگڑے فساد آج بھی جاری ہیں میرے بھائی جماعت میں آخر یہ جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا آپ جانتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ایماندار یا مومن مختلف رہنماؤں کی رہنمائی پسند کرتے ہیں ایسے ہی حالات ترنت میں بھی پیدا ہو گئے تھے جماعت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی کوئی جماعت کسی کی حمایت کرتی تھی تو کوئی کسی کی آج بھی ہر عبادت خانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کے لیے ٹولی بنا لیتے ہیں یعنی گروپ بنا لیتے ہیں یہاں بھی ایک جماعت جناب پولوس کی حمایت کرتی تھی تو دوسری پلس کی یا پھر کیفہ کی حمایتی تھی اپلس بھی اپنے وقت میں ایک مبشر تھا لیکن اسے زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جناب پولس رسول ایک دانش مند نڈر اور ہمت والے پیغمبر تھے لیکن ظاہری طور پر وہ لوگوں کو لبھا نہیں پاتے تھے دوسری طرف جناب پترس بڑے ہی پرجوش انداز میں کلام پیش کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیتے تھے اپلس کو اگر اس وقت کا ایک بڑا وائز کہا جائے تو بے جانا ہوگا سمن اس وقت کلیسیا کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی کوئی جناب پترس کی طرف داری کرتا تھا کیونکہ وہ انجی لاموس تھے اور جب وہ عبادت خانے میں اس مقام سے باز کرتے تھے جسے پلپٹ کہا جاتا ہے اسے بڑے زور سے ہاتھ مار کر وہاں سے لوگوں کو اپنے بیان کی جانب متوجہ کرتے تھے کوئی ٹولی یا جماعت اپلس کی مداح تھی اور انہیں پسند کرتی تھی جناب اس خط کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی مرکزی حیثیت ہی جماعت میں اہمیت رکھتی ہے جیسا کہ وہ آگے کی آیت میں یہ کہہ کر کہ کیا سیدنا مسیح بٹ گئے کیا پالس تمہارے لیے مسلوب ہوئے یا پولس کے نام پر بپتسما لیا تم نے کرند کی کلیسیا سے سوال کرتے ہیں وہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ببتسمہ دینے کے لئے نہیں بلکہ خوشخبری سنانے کے لئے بھیجے گئے ہیں اور یہ خوشخبری کلام کی حکمت سے نہیں تاکہ سیدہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو میرے پیارے بھائی بہن اب جو بات جناب پولس رسول کہتے ہیں وہ نہ صرف کرنتھس کی جماعت کے لئے بلکہ میرے اور آپ کے لئے بھی ہے وہ کہتے ہیں سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کیونکہ لکھا ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا اس عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور اقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا یہاں جناب پولیس رسول مومنوں اور غیر مومنوں کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں یہ لکیر نجات یافتہ کو غیر نجاتیافتہ سے الگ کرتی ہے لیکن یہ نجات یافتہ یا جو بچائے ہوئے ہیں انہیں الگ نہیں کرتی یہ آپس میں الگ کرنے والی لکیر سلیب کی لکیر ہے جو لوگ سلیب کے پیغام کو سن کر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو یہ خدا کی قدرت ہے لیکن ان کے لیے یہ پیغام بے وقوفی ہے جو ایمان نہیں لاتے اور رہے ہلاکت کو پسند کرتے اور ناراستی کی زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں خدا کے نزدیک حکیموں کی حکمت اور اقل مندوں کی عقل کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ دونوں ہی چیزیں اس کی نظر میں بےمانی ہیں بہر کیف اب میں سے تک کی کو رکھتا ہوں کہاں کا حکیم کہاں کا فقیر کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں مگر ہم اس مسیح مضلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے سمعنی. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پولس رسول آدمیوں کو دو نسلیاتی جماعت میں تسلیم کرتے ہیں یہاں پہلی نسلیاتی جماعت یہودیوں کی اور دوسری یونانیوں غیر یہودیوں کی جماعت ہے وہ دو ہی جماعت کو مانتے ہیں یہودی جن کے پاس مذہب ہے یہ مذہب انہیں خدا و تعالی کی جانب سے ملا ہے انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے پاس سچائی ہے لیکن بعد میں ان کا یہ مذہب محض روایت بن کر رہ گیا وہ خدا کے کلام سے ہٹ گئے جیسا کہ پرانے اہد نامے میں ظاہر ہوتا ہے ان کی طاقت ختم ہو گئی اور جب سیدنا مسیح کا ظہور ہوا تو انہوں نے بجائے کلام مقدس میں ان کی آمد کی تصدیق کرنے کے ان سے نشان طلب کیا فقیوں اور فریسوں نے ان سے کہا اے استاد ہم نشان دیکھنا چاہتے ہیں سیدنا مسیح نے اس نشان کے بارے میں انہیں بتایا انہوں نے اپنے جی اٹھنے کے بارے میں زہر کیا سمی یونانی غیر یہودی تھے وہ فلسفہ اور دانشمندی میں عقیدت رکھتے تھے وہ سچائی اور راستی کی کھوج میں رہتے تھے سیدنا مسیح کی آمد سے تقریباً چار سو سال قبل تک ان کی تہذیب عروج پر تھی ان کی تہذیب اور ان کے فلسفے سے ساری دنیا چکا چوند تھی لیکن یہ چکا چود مسیح کی آمد تک ختم ہو چکی تھی سامعین فلسفے کے معنی سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا بہت مشکل ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک نابینا کسی چیز کو اندھیرے میں تلاش کرتا ہو اور وہ چیز وہاں موجود نہ ہو سامین چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اب ہم بھی اپنا مطالعہ یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے باقی باتیں اگر خدا نے چاہا اور اس کی مرضی ہوئی تو اگلے پروگرام میں داخل ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کریں گے اور ہمیں یہیں پر آج آپ اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامین اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتہ ہے پروگرام نور ا اللہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الای پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے نائن ٹو تھری فور 903446404578 ہمارا ای میل پتہ ہے n a e @hotmail.com n a e e 3949 @hotmail.com